0: Привет, Александр Головин микрофона, и это критмыш, а точнее летний, летний вариант нашего подкаста. Как вы, наверное, можете заметить, началось лето. Я вам вещаю немножко из прошлого, потому что записываю все эти небольшие подводочки немножко заранее. Очень надеюсь, что я сейчас тоже отдыхаю так же, как и вы. Вот, этим летом мы с вами будем слушать некоторые повторы тех эпизодов, которые я посчитаю, и наши патроны посчитают наиболее достойными для того, чтобы прозвучать в нашей ленте еще раз. Но чтобы вам было не скучно, во-первых, я перед началом самого эпизода сам расскажу немножко, что я о нем думаю и почему он мне нравится или какие мысли и эмоции он меня вызывает. И в конце вас ждет тоже приятный бонус. Если вы до сих пор не, никогда не были нашим патроном, то вы, наверное, и не слышали никогда, как происходят наши послекасты, точнее, как звучат расширенные версии эпизодов. Вот у вас будет шанс. Все повторные выпуски этим летом будут звучать в расширенной версии с теми вопросами, которые наши патроны задают, и теми ответами, которые мы на них даем. Сегодняшний эпизод Называется «Сверхстимулы», и он записан с биологом-популяризатором биологии Иваном Квасовым. И знаете, я очень хочу начать именно с этого эпизода, потому что он, наверное, мой самый-самый любимый. Постараюсь объяснить, почему, особо без спойлеров, чтобы не ломать вам удовольствие от прослушивания дальше, но просто пару слов. Это, наверное, тот эпизод подкаста «Критмыш», который для меня наиболее приближен к идеалу того, как я хочу, чтобы мой подкаст звучал. В этом эпизоде для меня есть все. Мы начинаем с очень таких странных экспериментов на животных, и даже непонятно сначала, к чему мы ведем. Мы просто как будто бы обсуждаем какую-то оторванную от реальности какую-то биологическую штуку. Но мы очень быстро с Иваном приходим к тому, как это связано с людьми, как вообще это связано с человеческим поведением, и что это для нас значит. И вот это, именно то, что я подкастом пытаюсь сделать, проиллюстрировать эту связь. И здесь, кажется, это полностью удалось. Это, конечно, заслуга в основном Ивана, а не моя. Но как-то мы с ним сошлись характерами, и у нас немножко общий стиль ведения беседы, поэтому мы как-то органично друг друга дополняли, как мне кажется, в, этой, в этот раз. Вот, в общем, у нас с ним несколько эпизодов, другие тоже обязательно послушайте, если еще не слышали. А пока можно начать с этого. Хорошего прослушивания. Давайте начнем. Я думаю, для начала стоит пояснить. Что же это за сверхстимулы такие, чем они от обычных стимулов отличаются?
1: Давайте, может быть, сначала не про сверхстимулы, а просто про да. стимулы, просто про... Можно, наверное, начать с чаек, с Тинбергеновской истории про чаек. И вот в чем она состояла. Мать кормит детей своих птенцов, и птенцы открывают рот, когда мать прилетает. И ну, такая вот идиллическая, прекрасная картина. Мы все более-менее представляемся как птицы кормят своих птенцов. Но важный вопрос. А как птенец узнает, что прилетела его мать? На что он реагирует? И стали проводиться эксперименты. Это вот замечательный голландский биолог 20 -го, середины 20 века, который один из основателей этологии, Николас Тинберген, вот. Он стал проводить многочисленные эксперименты, показывал мертвую птицу, птенцы открывают рот, показывал голову птицы, птенцы открывают рот. Ну, в общем, он много экспериментировал с тем, что показывать этим птенцам, и в результате пришел к выводу, что для птенцов мать – это красное пятнышко на продолговатом предмете, проще говоря, это клюв. Вот. И не, не абы какой клюв, а именно с красным пятнышком. То есть, проще говоря, если у э, живой и вполне нормальной птицы закрасить это пятнышко, то птенцы на нее не реагировали. А если просто на карандаше нарисовать красное пятнышко, то они открывали рот. Это очень интересная и очень странная э, вещь. Но если подумать, она совершенно логична. Что э, мы, по какий... мы, это животные, Глобально, не, а, не только люди. Мы по каким-то признакам понимаем, что перед нами ну, тот или иной объект. И нам не нужно видеть все мельчайшие детали этого объекта. Нам важно уловить какие-то его общие свойства, и тогда мы решаем, да, это именно это. Птен, у птенцов есть врожденное представление о том, кто, что такое мать. И вот мать у них оказывается таким странным объектом, что это, ну, клюв. Ну, в природе клювы сами по себе не летают, они летают вместе с матерями. И, соответственно, есть, получается, что у нас есть две системы. Система предъявления, это клюв с пятном, и система распознавания, которая находится в голове у этих маленьких птенцов. И они как-то взаимонастраиваются. Ну, вы понимаете, что... Чайки разные, клювы разные, пятна могут быть там более тусклые, более яркие, такое-сякое, больше-меньше, вот. Ну и система распознавания тоже может быть. Бывает, что совсем чуть не такое яркое пятно, что-то я не понимаю, что это такое, рот не буду открывать. Ну, не будешь, умрешь от голода, да. А у меня наоборот – если, если что-то мерещится, похожее на пятно, открою все равно рот. На всякий случай. На всякий случай. Вот получается, что стимул для птенца – это вот этот вот продолговатый предмет с пятном. Но дальше была открыта совершенно удивительная вещь. Как в процессе этих экспериментов Тинберген показал, что три полоски, красные полоски на продолговатом предмете – вызывают невероятную реакцию. То есть просто челюсть сломали, условно говоря, от восторга. Максимальная реакция. А, и это был, вот это явление назвали сверхстимулом. То есть это такой стимул, который вызывает максимальную реакцию на него. При этом вы понимаете, что сверх, вот в данном случае сверхстимул в природе не встречается. Нету чаек с полосатым клювом, как три полоски на клюве, это должна, конечно, была выкупить одна спортивная фирма, не будем называть ее. В природе таких человек нету. А система распознавания такая существует. И это может показаться очень странным. Но если подумать, то в этом тоже есть определенная логика. Эти две системы, они эволюционируют совместно. И они не могут быть абсолютно одинаково настроены. То есть, как бы это не зеркало. Они настраиваются чуть-чуть по-разному. И все время идет дополнительная настройка. И если там, в 99% случаев оно работает, то это вполне удовлетворяет эту самую природу, и все как бы функционирует нормально. Но... Тут может быть некоторый простор
0: для, для эволюции Но можно привести и другие примеры а, да, То есть, если как-то резюмировать То получается, что какой-то здравый смысл Как будто бы подсказывает, что птенцы должны лучше всего реагировать на собственно птицу На, на, на да, материнскую да. какую-то особь угу. Но выясняется внезапно, что палка с тремя полосками У них вызывает такую бурю эмоций, что никакой матери им уже и не надо а, так
1: а, смотрите, вот они. Что такое мать? Вот по какому признаку птенец понимает, что перед ним мать.
0: Вот, видимо, по форме клюва и его рассмотрю.
1: Вот по большому счету, да. Форма клюва, и этого достаточно. Потому что никто другой к, к птенцам не прилетает, а если прилетит кто-то другой, то он скорее прилетит с намерением съесть, и тут уже открывая клюв, не открывай клюв, тут уже как бы это будет неважно. А, получается, что для птенца достаточно простой стимул, он а, является а, таким ключиком. То есть можно было бы еще проще да. идти, можно было бы еще проще делать, и, возможно, в эту сторону и будет как-то двигаться эволюция. Но тут, а, как бы что будет дальше, не нам судить. Но можно привести и другие примеры ну, например, с кукушкой. Вот
0: а, ближе к природе да. без участия экспериментатора.
1: Без участия экспериментатора а, людей часто удивляют. Вот а, почему птица какая-нибудь а, высиживает яйцо кукушки, которое не похоже на ее собственное яйцо, оно крупнее обычно. Дальше, почему она выкармливает э, птенца кукушки, который не похож на ее собственных птенцов, и он крупнее ее собственных птенцов?
0: Он крупнее ее самой, как правило? Потом, <свят>
1: да, потом он и становится и крупнее ее самой и все. И, ну и да, птенец кукушки выталкивает всех остальных, но даже когда он их не выталкивает, он, птица чаще кормит э, птенца кукушки, э, чем своих родных детей. Почему? А ответ вот, кстати кроется в стимулах, в сверхстимулах, в предъявлении и в реакции на, вот, в системе распознавания. Можно сказать просто, потому что птенец кукушки лучше птенца, собственно, птицы. Он больше похож на птенца. Что такое птенец? Птенец – это рот. Это так, такой это оран... красный зияющий ромб. Ну, оранжевый, ага. да, да. Вот. А, да. оранжевая такая зияющая воронка, в которую вот она открывается, она значит как-то еще шевелится, и в нее а, хочется положить а, червячка. А, вот птицы, птицам не важно, как устроена как устроенных их птенец, там, сколько у него крыльев, ног и прочее, они реагируют на вот этот вот зияющий ромб. Вот. И, соответственно, чем он будет ярче, чем он будет больше, чем он будет активнее открываться и шевелиться, тем больше шансов, что пища попадет именно в него. У птенца-кукушки именно так все и есть. То есть получается, что он, можно сказать, что они кормят его, потому что он лучше, он более птенцовый. Он более птенцовый, да. И, ну, нам может показаться это крайне странным, но, кстати, птенцы кукушки они вообще сделали тюнинг. У них в некоторых случаях у них есть еще дополнительные такие оранжевые кусочки на крыльях по бокам. То есть у них как бы ложные рты справа и слева, которые направляют. Они не, не такие яркие, чтобы туда совали червяков, но они достаточно яркие, чтобы отвлечь внимание. То есть получается, что а, перед а, родителем находятся три рта. Два так себе, но зато посерединке рот идеальный. Ну и, конечно, а, лучше кормить его. Получается, что... Вот это вот обман системы Кукушки научились взламывать систему и предъявлять птицам сверхстимульную такую вот реакцию, показывать такой невероятный красивый рот. Но можно
0: и другие примеры привести. Еще, еще один с птицами мне помнится, по-моему, Тимбер... Тинбергена тоже опыт. С гуликом. Да, где он яйца делал. Да, даже. да, именно,
1: да. Про, этот и О, сказать, да. именно а. про это я и хотел сказать. Именно про это я хотел сказать.
0: Почему-то все про птицу у нас. Хотя потом парочку еще а. других придумаем, наверное.
1: Нет, нет, есть, есть и другие. Но птицы вообще очень хороший объект для многих экспериментов и для многих наблюдений. Ну, они, во-первых, достаточно активные. Их хорошо видно. В природе можно наблюдать за гнездом. А за млекопитающими часто наблюдать очень сложно.
0: Ну да, за норами сложнее наблюдать, mm -hmm. чем за гнездами. Да,
1: кто-то в норе живет, что он там делает, да. Естественно, ну, в лабораторных условиях другое, но в лабораторных условиях, и там все немножко... Петологи с лабораториями не очень дружат. все немножко по-другому будет. Вот. Птицы, есть у них еще одно важное свойство. Они часто ориентируются на зрение. У них ведущий орган – это зрение, второй слух. А то есть нам они понятнее. Как люди, да. А, а большинством млекопитающих, у них ведущие будет обоняние, потом слух, потом часто осязание, а зрение в самом конце. И понять э, какую-то тайную жизнь мышей э, значительно оказывает, оказывается труднее, чем воробьев. Потому что ну, вот, это вот за, мир запахов, в котором живут мыши или собаки, для нас он практически закрыт. Мы очень слабо можем к нему подходить. И, ну, поэтому вот многие поведенческие такие моменты лучше изучать на птицах или на обезьянах. Вот обезьяны у них тоже, они как бы поближе а, к нам и к птицам в этом отношении. Ну, то есть зрение становится более важным органом. Так вот, возвращаясь к кулику-сороке, а, у них... Впрочем, это свойственно не только этим птицам, а многим другим. Они предпочитают высиживать яйца более крупного размера. И если есть выбор между там, своим яйцом, яйцом чайки, соответствующим образом раскрашенным, и деревянным яйцом, тоже покрашенным, в те же самые пятнышки, большим, то кулик сорока садится на большое деревянное яйцо, на котором он даже не может усидеть. Оно такое огромное, что он с него скатывается. — Забирается обратно. Потом... — Забирается обратно, скатывается, и на э, более мелкие яйца не обращает внимания. Получается, ну, удивительная такая вещь. То есть, почему, казалось бы, он обращает внимание на яйцо, которое физически не может э, высидеть. но э, у этого есть... Свои эволюционные предпосылки, ну, то есть более крупное яйцо, крупнее будет птенец, проще его, значит, выходить. В общем, все с ним будет скорее с ним будет все в порядке. Но, и обычно у них в гнездах не оказывается деревянных яиц, никто им не подкладывает. Но вот кукушки этим пользуются и таким образом обманывают несчастных птиц разных. Вот. Но. Если это переводить на язык стимулов и сверхстимулов, то вот гигантское яйцо, это оказывается сверхстимул. а И тут я себе это представляю, я не встречал это в литературе, но это такая моя некоторая внутренняя метафора в виде вектора. Ну, то есть вот с куликом 40 это понятно, размер яиц. Вот, и, значит, маленькое яйцо – это стимул, а яйцо побольше – больший стимул еще больше, еще больше, еще больше, да? Получается, что есть вектор, и чем больше яйцо, тем оно оказывается лучше. Ну, есть некоторая граница, просто ну, поле зрения, там,
0: ну то есть, если... Максим... увеличивать это яйцо постоянно не получится, да? Ну
1: да, земной шар тоже вот он вроде шар, но Куликов Сорока не пытается его высиживать, потому что не воспринимает его как шар, вот бесконечность. Этот вектор не уходит в бесконечность, но он уходит достаточно далеко от реальных возможностей и размеров яиц кулика-сороки. И получается, что наша система распознавания она ориентирована на какие-то ну, идеальные, идеальные объекты. И тут можно Добавить немножко
0: философии. О, если про людей, то наверное про людей чуть попозже. Просто сейчас закончим с животными. Получается, что вот эти сверхстимулы, они как бы приоткрывают немного нам завесу вот этой вот не знаю, эволюционной генетики, да? И мы как бы можем путем манипуляций увидеть, на что именно как бы закодирован тот или иной признак. Uh -huh. Получается так. Да, да. Что, он, он, оказывается, вот, что uh -huh. птенцы ориентируются вот на эту палочку с тремя полосками, uh -huh. и что, что все, что похоже на это, как раз стимулирует их реакцию. Да? А, не, не знаю, вот, кстати, чей это эксперимент, и вообще, научный пример или нет, но где-то на просторах интернета встречается, про а, зайцев, которые живут в стае и изгоняют больных сородичей. Uh -huh. а, По поводу зеленого... Да, вот это вот.
1: Я а, тоже это встречал, но а, в, я встречал это в виде байки, а в виде серьезной литературы
0: не, ага. не встречал. Так что... Ну, пересказывать тогда подробнее не будем, кому, да, кому да, нужно, да. найдут определенный да. взгляд. Ну Человек, послушав вот наш до сих пор этот сказ, может решить, ну вот, ха-ха, глупые животные, что же эта птица не видит, что ли, что вот огромный этот птенец кукушки, но ну, это же очевидно просто, что происходит что-то не то, и вот это как бы становится некоторым таким, не знаю, доказательством того, что животные, ну они глуповаты, вот. нет. Вот теперь давайте вот эту всю философию разворачивать.
1: Ну, смотрите, давайте тоже немножко э, издалека и поговорим про платоновские идеи. О, мне нравится. Да. Настолько издалека всегда Платон считал, что вот все земные вещи, они являются отражением некоторых условных небесных вещей. Ну, например делают люди треножники. Вот можно сделать хороший треножник, можно похуже, можно получше. Если вот собрать все треножники, и можно сказать, вот, ну, есть некоторое движение к совершенству. Вот это плохое, это лучше, это еще лучше. Ну, и, соответственно, можно предположить, что есть, где-то есть, ну, на небесах условных, есть идеальный треножник, к которому все вот эти вот земные треножники, они больше или меньше на него похожи. И на этой идее основывалось очень много в Греции, ну, например, идеалы красоты. Вот греки много очень этим занимались, измеряли лица, пропорции тела, выводили, если посмотреть на греческие статуи, у разных скульпторов и у разных... В разные времена были немножко, эти пропорции отличались, они спорили на эту тему. Вот. Но они спорили о том, какие правильные пропорции, но они не допускали а того, что может быть и так, и так... Ну, то есть, что называется, вот эта фраза о вкусах не спорят? Нет, там спорили. Там как раз спорили и спорили отчаянно. И греческая архитектура... Тоже какие-то колонны, портик, ступени, высота, ширина. Все должно было быть, отвечать некоторым высшим пропорциям. И насколько вы вот один построил такой храм, другой такой храм, давайте их сравним и посмотрим, какой из них ближе к какому-то божественному совершенству. Это вообще такая идея классицизма, в широком смысле этого слова, классического культуры, когда есть какие-то идеалы, и человек просто должен к ним стремиться. Поэтому, кстати, в классическом искусстве повторение это совершенно, в нем ничего ужасного нет. Можно застроить весь город одинаковыми желтыми зданиями с колоннами, и, ну, прекрасно, мы же, вот Пытаемся майорде. добиться совершенства. Да? Пытаемся добиться совершенства. Совершенство где-то существует. Да? Можно дискутировать о том, что такое совершенство. Вот, а, то есть меняется, могут изменяться критерии, но вот совершенство, оно есть. Если переводить это на а, вот язык а, стимулов и сверхстимулов, в этом есть а, ну, примерно такая же основа. То есть в этой идее проведем смелую аналогию а что, а что еще делать в подкасте как не спекулировать Правильно. не спекулировать и, и не проводить
0: смелые аналогии я всем как раз всегда и предлагаю люди будут стесняются ну да. нет нет
1: мы популяризаторы нам так сказать все можно мы не будем как строгие ученые выступать так вот получается что принципиально это не отличается от ситуации с клювом с, этими, самыми, с вот этими яйцами, которые крупнее, крупнее, крупнее. Но можно посмотреть в далекой перспективе, ну, как бы, когда человек только становился человеком. У нас искусство появилось, можно сказать, что 70 тысяч лет назад искусства почти не было, были какие-то очень жалкие попытки а 30 тысяч лет назад искусство уже было прекрасное, вот наскальная живопись, все было уже. Вот за какие-то 40 тысяч лет все возникло. Uh -huh. а, и это на самом деле большая такая загадка. Вот не было, не было, не было, а тут, а тут появилось. Что-то произошло, а у неандертальцев не произошло. То есть не, не то, нельзя сказать, что у них совсем ничего не было из искусства, но... Это очень слабая символическая деятельность. а У там денисовцев, видимо, тоже никаких особых следов не находят. Там, не знаю, хоббит из острова Флорес. Понятное дело, ничего нету, А у кроманьонцев появилось. При том, что анатомически люди очень слабо изменились за эти 40 тысяч лет. А вот появилось искусство. И в чем его такая невероятная... Сила. Дело в том, что э, для животное не может сделать сверхстимул само. И оно и стимул-то не может сделать. То есть вот птица, э, она увидит этот открытый клюв, она туда положит червячка. Вот у нее есть этот стимул. Вот. Но она не может э, сделать сама этот открытый клюв и, и туда все время класть червячков. То есть не получится. А человек, оказалось, что может. Вот он взял, нарисовал на стене мамонта. Вот мамонта вроде бы нет, а он бац, и есть. И а, можно, например, взять там камень или кость и выточить из нее маленькую а, полиэлитическую Венеру, маленькую статуэтку. И вы помните, как выглядят палеолитические Венеры. Они с такими гипертрофированными женскими чертами, с огромной грудью, с огромной попой. Вот. И при этом там минимальная голова, там еле руки обозначены. То есть такая воплощенная женственность. И получается, что там есть вокруг женщины. Ну, например, женщин нету. А вот ты смотришь, у тебя в руках вот эта вот статуэточка, она там, не знаю, будет всего там 8 сантиметров размером. но вот женщины есть то есть, вы говорите, что это первое в истории человечества порно, по сути. А Я думаю, что это не просто порно, а это такое гиперпорно. Потому что сейчас люди привыкли к сверхстимулам. Мы живем, когда они производятся в огромном количестве. А тогда их не было. Я думаю, что просто это сносило крышу ужасающим образом. И... Если говорить, ну, например, вот о женской фигуре, да? понятно, что для мужчины есть некоторые сексуальные стимулы в женской фигуре. Вот он смотрит на женщину, вот там есть бедра, грудь, ну, какие-то вот особенности, которые возбуждают мужчину. Можно обсуждать, кому какие нравятся как в этом самом в, в Мимино, да? кому нравятся толстые, кому, кому худые. В данном случае это не так важно. А вот, но есть стимул, и вдруг появляется возможность сделать его самим. Его можно нарисовать, его можно слепить, вырезать из кости. И получается, что э, ты учишься творить эти стимулы. А если ты можешь сделать стимул, то ты можешь сделать и сверхстимул. То есть, если тебе нравятся женщины большие и толстые по какой-то причине, а в реальности их нету, ну, трудная жизнь. Невозможно так вот откормить до такой степени женщину, чтобы она вот этот самый... Это только в 20-21 веке стало возможно так сильно отъедаться. Тогда, видимо, было невозможно. А придумать можно и вырезать можно. И получается, что это такие чудесные свойства а, искусства. Но а, можно посмотреть и раньше. А что до этого было? А до этого была фантазия. Вот понимаете, что если вы можете представить себе а, стимул или сверхстимул, то а, вы уже, может быть, сможете его нарисовать. То есть это начало творчества, по сути? Это начало творчества. И все мы помним себя в детстве, когда мы разглядывали обои, или краску на стене. И в этих обоях и красках на стене рождались сами невероятные какие-то образы. Они там шевелились а, и прочее. Очень многих людей это есть. Я не знаю, у вас было? Нет? Да, да,
0: знаете, у меня в детстве были какие-то обои, э, такие детские на стене, э, где было нарисовано Белоснежка 7 гномов, какой-то uh -huh. такой мотив. Я до сих пор помню лица этих гномов, просто потому что ну, я ну, столько на них смотрел, что просто они отпечатались намертво.
1: Ну, вот у меня были просто краска на стене, а, причем она была не, ну, покрашена, там были какие-то пупырышки и прочее, а, и я вот рассматривал эти неровности краски, и там все, что угодно. Вот во, детское воображение, а, оно как только появляется вот эта вот возможность оперировать фантазией, то можно представлять себе все, что угодно, и... А, ты начинаешь э, с этими э, стимулами сверхстимулами играть и создаешь и прекрасные и ужасные, можно ужасно испугаться того, что ты сам себе представлял на этой стене. Вот. То есть э, вот эта вот фантазия это чудесный э, инструмент, но люди пошли еще дальше, можно нарисовать, а ведь можно же сказать словами. и у нас есть две системы. Да, есть э, самый, вторая система, э, когда мы э, говорим о каких-то образах, и мы можем их описать, и дальше я могу говорить, вот, и на вас надвигается ужасный паук. Вот он шевелит этими волосатыми лапами. Как подгадали, я как раз арахнофоб. Я тоже. Понятно. Ну, я бы сказал, я сказал бы, что я из семьи арахнофобов.
0: Ага, — Я, я умеренный, скорее наверное. Да.
1: То есть я могу держать паука, паука на руках, но... — А вот я вот не могу. А, — Я не могу забыть о том, что паук а, находится со мной в одном пространстве. То есть мы с помощью нашей речи можем описать какие-то явления и, по сути дела, творить а, стимулы и творить сверхстимулы. И на этом строится... Ну, и наше общение часто,
0: и литература. Вообще, так, если об этом подумать, подумать по походу получается, что вообще все, <laughs> что мы делаем до сих пор, это как раз создаем стимулы и совершенствуем их, чтобы вызывать у себя все более и более яркие реакции. Да, совершенно верно. Это как,
1: взгляд, конечно, очень варварский. <laughs> но, пожалуй. Но да. верный, да. То есть, ну, можно подумать, в какую сторону вообще мы можем думать. Ну, есть еда. Самая простая вещь, все животные а, хотят есть а, и стремятся к еде. Вот стимулы, связанные с едой. Ну, можно рисовать, например, сцены охоты, сцены какой-то разделки пищи и прочее, прочее. И нас еда вполне себе возбуждает даже по... просто разговоры о еде, если вдруг даже разговоры, идет, даже разговоры о еде. себе на кухне какие-нибудь картинки с едой, и вы будете станете есть больше, <с а <с снимите их и будете есть меньше. Да? реклама еды и прочее, она все стимулирует. Хорошо, у нас есть убежище, мы привыкли чувствовать себя в безопасности в определенных условиях. Это дом, квартира, хижина, самые разные варианты. И стимулы, связанные с убежищем, нас тоже вполне себе как-то возбуждают. Мы ну, волнуемся, это как не, не, такие волнительные вещи. Потом есть среда обитания. Бывает среда благоприятная, неблагоприятная. Есть много исследований по поводу того, какую среду люди выбирают по умолчанию. Обычно это какие-то зеленые холмы на берегу воды а, с купами деревьев. Это, например,
0: вспоминается Долин. Да, да. да,
1: вспоминается Долин. Но это Долин, когда я это писал, это было во многом фантастика, но потом были исследования, которые подтверждали это. Поэтому Долину... Долина надо читать, но верить ему аккуратно нужно. Да, верить очень аккуратно. Значит, «Непослушная дитя биосферы» книжка. Почитайте, она очень увлекательна. Хотя... Как минимум интересная. Да. да.
0: То есть получается, что если вот, допустим, про еду, mm -hmm. немножко еще докрутить пример. Раньше был большой дефицит, там скажем, соли и жиров. Да, вот Найти что-то такое, это было прям счастье и большое удовольствие. И человечество на протяжении большей части, наверное, практически всей своей истории жило вот в дефиците да, вот этого всего. И поэтому стремилось что-то такое искать. И тут внезапно там, случается химическая революция, появляется куча разных способов э, химически усилить вкус еды, добавить туда что-нибудь, чего там быть вообще не должно. И вот мы получаем э, огромное количество фастфуда, ММДМ <laughs> с, с арахисовой пастой, да, 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 кто вообще, это вообще придумал. И э, получается, что э, вся вот эта вот индустрия фастфуда как бы построена на том, что мы эксплуатируем вот эту вот нашу тягу к редким э, вещам. Ну да. Там чего вот, вообще должно быть мало.
1: Все эти глутаматные да. вещи, эти быстрые сахара, а, то есть, да, очень много есть сочетания сахара и жира, которые вообще-то так совершенно неочевидным образом в природе Мороженое – это что такое вообще? Да. Почему нам это нравится? То есть, получается, да, что это такие сверхстимульные вещи, и мы к ним привыкаем уже. Они у нас... Если для первобытного человека это, наверное, просто бы, было бы что-то крышесносное. Жало, да. да <свят> то мы как-то уже и можем и отказаться от этого. Ну да, вкусно, неплохо. У нас стандарты выше уже. Да. А, ну, можно дальше перечислять. Это сексуальные э, стимулы. Э, мы ищем полового партнера, и мы уделяем этого огромное внимание и, соответственно, э, это вещи связаны и с лицом, и с фигурой, и с поведением. Э, гигантская
0: э, такая сфера. О, а, а давайте подробнее чуть-чуть остановимся. Да, да, а, да. Вот касательно внешности, э, очень любопытна э, вот эта история на тему того, что мы находим сексуально привлекательным, с одной стороны, и что мы находим милым, э, ну, э, очаровательным, с другой стороны, ну, вот, не знаю, смотрите или видели ли вы когда-нибудь аниме какое-нибудь, да, или вот манго, и вот, mm -hmm. вот эти каноничные огромные глаза на маленьком лице. Это, ну, давайте поговорим. Это немножко другой образ, который
1: два образа накладываются. связанные с детством. Нас умиляют дети, и, ну, эволюционно так сложилось, что те, кого дети не умиляли, они о них и не заботились, ну и, соответственно... Немилые не детки вымерли. Ну и родители, у которых не... Может быть, дети были крайне милые, но если родители на эту милоту не реагировали, то, соответственно, они не оставили своих генов. Да, как и с птицами здесь важно. Да, это две системы. Соответственно, получается, что, с одной стороны, у детей есть некоторые... Внешние признаки, большая голова, большие глаза, маленькое лицо, маленькие ручки-ножки, вот детские голоса, ну и многие вот такие специфические детские признаки, которые... Это система предъявления. А система распознавания, она говорит о том, что вот все это, это очень... Милая это, там ми ми, -ми и э, как бы сердце замирает. Да, и... об этом нужно срочно позаботиться. Да, об этом надо. Ему дать. Об этом надо позаботиться. И э, это работает не только на человеческих детей, но и там тюлень маленький, тюлененок, да какой-нибудь львенок, там все они очень милые и там котенок просто можно и зайти этими самыми какими-то эмоциями положительными. И надо сказать, что это работает не только у людей, но и вполне себе усыновляют
0: там кошки-крысят. То, а... то есть маленьких животных находят милыми, собственно, и другие животные, да, других да. видов. И, наверное, ими да. человеческие дети кажутся милыми.
1: Да, совершенно верно. Наши, наша любовь, романтическая любовь, половая любовь, сексуальная, как ни назовите, она появилась как надстройка и на основе вот этой вот детской любви, детской привязанности, ну, потому что взаимоотношения родителей и, прежде всего, матери и ребенка, они очень древние, а такие сложные взаимоотношения между полами, они помоложе, вот, потому что тут ну, можно обходиться более простыми схемами, как многие животные и обходятся, без, без привязанностей. Она, ну, это отдельная большая тема, то, что вот эта вот романтическая любовь строится на основе любви к, к детенышам, вот, и у нее до сих пор сохраняются многие вот эти вот признаки. То есть часто во время, например, женщины имитируют, так или иначе имитируют детей и своим поведением, и своим... Своей внешностью, чтобы вызвать у мужчин теплые чувства. Вот. И поэтому там большие глаза у женщин ценятся. И, ну, какие-то вот те самые такие детские. Ну, посмотреть
0: на стандарты макияжа как бы становится примерно понятно.
1: Да, ну, конечно, это все довольно сильно зависит от культуры, от того. Но общее такое направление присутствует. Ну и японцы, они, конечно, как во многом, они пошли дальше всех. Они соединили такие гиперсексуальные образы, то ну, есть большую грудь, вот, и гипердетские, огромные глаза. И получилось такое вот...
0: Ядерная а, смесь, которая не отпускает да. молодые умы уже. Вот, да, по,
1: да, получается, что это а, они как бы одним образом бьют на две глобальные системы и на а, половую,
0: и на систему вот, такого мимимишную, связанную с детьми. То есть вот каждым из этих примеров мы вот подчеркиваем, что люди ничем не лучше животных в этом смысле. Ну, мы да. как раз и занимаемся тем, что пытаемся эти стимулы все усилить, 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 и Есть там конец или предел, покажет, наверное, будущее. Еще один пример, который мне вспоминается, довольно релевантный в современных условиях, это вот павловский ориентировочный рефлекс да, который, Рефлекс чего случилось да, uh -huh, Когда где-то да, гром, да, громкий да. шум или что-то поменялось Нужно срочно туда посмотреть uh -huh. И зафиксировать внимание на секундочку Понять, нужно ли на это обращать внимание дальше И, судя по всему, там, современные фильмы Или вообще в целом масс-медиа да, Они хорошо научились играть именно на этом И когда вы смотрите видеоролик на ютубе Там кадры сменяются раз в секунды в три как раз для того, чтобы активировать каждый раз при смене кадра вот этот вот ваш ориентировочный рефлекс, чтобы приковывать ваше внимание к экрану, не отпускать его, пока там, не, знаю, не наступит утро. кто не находил себя в интернете потерявшимся абсолютно, уже не помнящим, что искал изначально, смотрящим смотрящим там очередное видео на YouTube, хотя уже давно пора спать и заняться чем-то полезным, как раз из-за того, что вот этот рефлекс, да, лучше сказать, он прям вот активируется и активируется и без конца и без края. Ну,
1: получается, что тут тоже можно подсесть на это, это, что называется, тоже получается такая сверх... сверхстимульная активация. Но мне, кстати, хотелось еще сказать про опасности. Мы говорили все про какие-то положительные вещи, да? но, например, есть опасности, и они ничуть не менее важны. Эволюционно очень важно было распознавать, что такое опасность и их избегать. Ну, например, у всех приматов врожденная арахнофобия. Серьезно? Да. А, это, то есть это нормально, то, что это мы с вами... Общее свойство приматов. Удивительно. Я вот не знал, кстати. Да. Я чувствую себя более нормальным теперь. И у людей, как у приматов, тоже есть врожденная арахнофобия. Это не значит, что все люди боятся пауков. Это значит, что паук не является обычным объектом. Можно, наоборот, его очень любить. Но любовь, это э, как бы в данном случае переворачивается
0: э, ваша боязнь. То же самое с обратным знаком,
1: да, сути, да, то же самое с обратным знаком. Вот э, так, что рав... быть равнодушным, вот э, с одной стороны там шарик какой-то катится по столу, а с другой стороны паук бежит по столу. Вот как бы, мне все равно, что на шарик, ну то есть мое внимание будет одинаково приковано к двум этим объектам. Нет,
0: так не будет. Знаете, я как-то раз слышал в одном подкасте интервью с арахнофобом, вот с психологами обсуждали, да, и как раз приводили такой пример, что если сейчас в студии появится паук и вот заползет на стол, что вскрикните и убежите, и он говорит, ну, я сначала попытаюсь его убить, если у меня не получится, то, конечно, я уйду. И вот мне тоже всякий раз, когда я оказываюсь в поле зрения паука, или он оказывается в моем поле зрения, мое внимание только там. И вот пока не произойдет одно из двух, да, либо паук не уйдет, либо я не уйду, нет, нет никакого способа мне избежать этого, да. А, так вот, смотрите, а, тут
1: а, стимульная часть, она примитивна до безобразия. Вот мы смеялись над а, этими птицами, вот там клюв, мы, кто реагирует на клюв, кто реагирует на... А, по какому признаку мы распознаем паука? Вот а, у него пауков а, тысячи видов. И они очень сильно отличаются друг от друга. Но мы... А, у нас есть некоторая идея поучести. Привет, Платон. Кстати, у меня аж,
0: у меня аж пульт поднялся. <сих> от этих разговоров <сих> как раз чувствую себя.
1: <сих> да. Значит, у нас есть некоторая идея поучести. Она заключается и в форме вот этого тела, и в движении. Вот это вот паучье движение. А, мы реагируем... — Именно на это. И, соответственно, я, кстати, тоже как-то не по остался. — Слушатели, надеюсь, тоже вы кто... — И, соответственно, начинаем этого опасаться. Можно говорить о том, что у нас есть боязнь змей. И все помнят всякие смешные ролики, где коты боятся продолговатых предметов. там Коты боятся огурцов. Люди тоже боятся... — Огурцов. — Огурцов, может быть, нет. Но змей боятся, змеи – это опасность, и змею распознают не просто продолговатый предмет, а движение. Вот у змеи важно движение. Неподвижная змея – это просто ну, какой-то… Ну, не очень опасное что-то. Да, да. да. Вот. Но движение распознается однозначно, и, соответственно, тоже опасность. Если подумать о фильмах всяких, где людей пугают, как выглядит у нас чужой, хищник, всякое шелла, разные какие-то существа, которыми нас пытаются напугать, то в них есть черты тех животных, которые, которых мы боимся в, и так в дикой природе. И а, эти черты гипертрофированы. И а, это тоже это такая вот прекрасная сверхстимульная а, вещь.
0: Это как раз это тоже неплохо объясняет, почему люди вообще любят ходить на фильмы ужасов. Хотя казалось бы, парадоксальная штука. Сейчас заплачу денег, чтобы меня пугали.
1: Так а, получается... Нет, это на самом деле отдельная тема. Почему это нравится, это отдельная тема. Вот. Но то, что это действительно пугает что там, давайте уберем у этого существа глаза, а, и оно станет более страшным, потому что мы не понимаем а, глаза, по крайней мере, мы за ними можем следить. Увидим взгляд, куда он смотрит. А если глаз нету, то это оказывается еще более страшным. Ну, менее или... предсказуемо. Менее предсказуемо. Ну и так далее, и так далее. А, получается, что а, тут сверхстимульная составляющая, она оказывается тоже очень и очень мощная. И, а, может быть, отличие людей а, существенное заключается в том, что все-таки у нас есть какие-то врожденные вещи, а другие, другим вещам мы учимся в течение жизни. И а, у нас могут появиться и положительные какие-то, и отрицательные стимулы, которые связаны с нашим опытом. А, конечно, все это будет и у обезьяны, и у собак, но в меньшей степени. А у каких-то вот, ну, птенцов, у вот, птенцов, которые чайки, наверное, обучение будет совсем слабое. Они только вылупились, только начали свой жизненный путь, им будет сложнее. Ну, а уже как взрослая птица, ну, она, в принципе, может заподозрить, что что-то не очень он похож на вот этот вот огромный птенец, на моего
0: а, птенчика. Кукушонку надо стараться, Uh, у меня вот такой вопрос. Uh, вот со всеми этими сверхстимулами пока из тех примеров, что мы uh, прошли, uh, они, они вроде довольно логичные. Ну, с, с одной стороны. То есть понятно, что ну, вот с клювом еще uh, как-то довольно экзотично, а вот в целом все примеры про людей, что мы uh, придумали, ну, при, привели, uh, они довольно ясные. То есть понятно, что нас привлекает. И мы просто усиливаем вот это что-то. Да? Mm -hmm. То есть в случае женщин, например, да, там, мы все больше и больше как-то усиливаем те черты, которые нам нравятся, убираем те, которые не нравятся, и как-то вот формируется вот этот сексуальный образ. С фастфудом тоже понятно. Да? Добавляем все вкусное, убираем все невкусное. Вот, пожалуйста нет ли, вообще не может ли так случиться, что появится, или мы найдем случайно, может наткнемся, на какой-нибудь такой стимул, который оказыв... сверхстимул в данном случае, который окажется настолько оторван от того нашего представления о том, как он, каков он должен быть, что мы окончательно удивимся и потеряемся. Например, не знаю, будет какой-нибудь особой частоты стробоскопический свет, вот этот светящийся в глаза, вызывать у нас такую бурю там, сексуального желания, что мы забудем вообще про все вот эти вот... Деньги? — Ага. — Деньги.
1: Абсолютно искусственная вещь, которой не было, которой мы были не готовы. Но оказалось невероятно... Ну, соответственно, деньгам, идеи денег мы учимся. Это врожденный никакой такой нету ценности у них. — вот но... Вы тоже сейчас сказали деньги, я что-то почувствовал прямо. — Да но э, деньги обладают огромной стимульной э, силой и сверхстимульной ну, чемодан вспомните фильмы, когда Точно. открывается чемодан, а э, где лежат пачки денег и это мощнейшее переживание или там, когда в Breaking Бет они лежат на горе денег, э, значит э, или там катят бочку с деньгами и так далее, и так далее манипуляции с деньгами оказываются страшно волнующими. Что это такое? Раньше это хотя бы был блестящий металл,
0: а сейчас это просто бумажки. Да, как мы узнаем, вот как мы пауков узнаем, да,
1: как мы деньги да. узнаем. Да, деньги. Ну, то есть, это, конечно, вот эта вещь, которой мы научились, но штырит невероятным, невероятным образом и, может быть, образ посильнее всякого сексуального. И ради денег люди а, и страх как-то отвергают. А, Инстинкт самосохранения. Инстинкт самосохранения, и сексуальные эти самые стимулы могут преодолевать, и вообще все что угодно. Вот. Ну, и такие вещи могут вполне быть. Давайте, Извините, давайте я еще один пример приведу из животного мира. Я про насекомых довольно мало говорил, хотя, поскольку насекомых вообще больше, чем всех остальных животных вместе взятых, и они страшно разнообразны, там очень много можно найти примеров. Но есть такие орхидейные богомолы. Они а, очень похожи на орхидеи. Причем конкретный, богомол на, конкретный вид богомолов на конкретный вид орхидей. Вот. И э, в экспериментах по было показано, что орхидейный богомол похож на орхидею больше, чем орхидея сама на себя. То есть, когда предлагали насекомому лететь или на богомола, или на орхидею, то насекомое выбирало богомола mm -hmm. при прочих равных. И это очень интересно. То есть, получается, что у насекомого есть некоторый образ орхидеи. Какой он до конца, мы не понимаем ну, то есть вот какое-то сочетание цвета, рисунка, силуэта, есть какой-то образ. И м -м, богомол м -м, копирует этот образ, но он копирует не... То, это, не это не фотография орхидеи, а важно же скопировать э
0: -э, суть, как бы, Скопировать
1: суть, да. Вот, и... Те богомолы, у которых это получалось хуже, они не выживали. Соответственно, они лучше и лучше и лучше. И в результате они лучше копируют орхидеи, чем сами орхидеи. Вот это вот и есть сверхстимул. Вообще у растений, у цветов и у насекомых это очень сложная система взаимной настройки. То есть цветок должен быть таким, чтобы привлечь насекомое, а насекомое должно быть таким, чтобы распознать цветок. И они все время эти системы сложным образом настраиваются друг на друга. Но если ты решил обмануть насекомое и воспользоваться его системой настройки, то, наверное, тебе нужно стать большим орхидеей, чем сама орхидея. Но только в глазах насекомого.
0: Важное дополнение.
1: А и на самом деле можно это может быть совсем по-другому. Вот мы можем смотреть на какое-то существо, которое совсем не похоже... Ну, можно предположить, что будет какой-то богомол, который вообще не похож на орхидею для нас, а для насекомых будет похож, потому что он отвечает этим признакам. Ну, то есть, условно говоря, если бы были какие-то животные, которые косили бы под чаек, которым важно было бы, чтобы знаете, птенцы открывали рот, и он это был бы вообще а, какой-нибудь джираф, который на чайку не похож ни разу. Но у него было бы три полоски на каком-нибудь языке. Вот. И с точки зрения птенцов это был бы вот идеальная мать. Точно так же, как а, птенец кукушки – это идеальный а,
0: птенец. Давайте в завершении нашего разговора а... Немного погадаем насчет будущего, как, как -то человеческого. Обрисуем. Да, да. Потому что, знаете, вот всю вот эту историю, что мы обрисовали, да, буквально начиная от начала времен, а то и раньше, да, и заканчивая современной жизнью, человечество все больше и больше совершенствуется в стимуляции своих собственных реакций. Угу. А, мы сейчас, вот, по-вашему, да, просто поспекулируем, опять же. По-вашему, мы сейчас находимся где-то около пика наших возможностей, ресурсных, физических и еще каких-то угодно в этой стимуляции. Или мы только на полпути, и нас ждет такое мощное радео, о котором мы еще даже представить не можем.
1: Я думаю, что мы на очень высоких, на, на очень высоком градусе, то есть мы объелись буквально. Да, буквально объелись сверхстимулами. И э, я думаю, что те люди, которые э, были к этому не готовы, они просто не дожили до нынешних времен. Объедаться мы начали не вот с появлением там, телевидения, кино, интернета, а значительно раньше, с появлением э, живописи, э, литературы, вообще развитого э, языка, песен. Вот. А не столько едой, в смысле... А да, вообще. объедаться этими стимулами. Вот. И, конечно, сейчас все это очень и очень ускорилось и усилилось. И вот это вот мелькание образов, их огромное количество. Но я не очень могу представить себе качественного скачка. Количественный могу. А качественный... Но, с другой стороны, появляются новые вещи... Вот вы видели или слышали, есть а, такие люди, которые записывают с помощью очень а, такой серьезной техники а, тихие звуки. Как, например, люди едят шоколад. А вы имеете в виду АСМР? Да. Я слышал об этом, да. И есть видео а, соответствующее, ну там просто вот... Кто-то шуршит бумажками, кто-то там что-то откусывает и прочее. Но видео, то есть видеоряд там дополнительный, а самое главное, ну, чтобы было понятно, что происходит. А самое главное – это а, а, звуки. И вот есть люди, которые тащатся на, от этих звуков. Я, так сказать, был несколько потрясен. Не
0: знаете, со своей стороны тоже кажется, что мы, наверное, где-то на излете, наших вот технических возможностей, чтобы как-то еще больше себя простимулировать. Но ну, за последние несколько лет, например, я вот не помню, чтобы я лет пять назад столько времени проводил пялись в экран телефона. А сейчас это вот моя... Да, ты, но,
1: но все равно это не... Это количественный... Ну да, да, некачественный. Но некачественный не а, скачок. но потому что а, есть а, другие способы стимуляции. Есть... А... Эти самые какие-то люди, которые прыгают с парашютом и там, ну, всякими, занимаются экстремальным спортом, которые себе устраивают без всяких сверхстимулов. Невероятно острое ощущение. Есть люди, которые употребляют разные вещества и тоже без всяких сверхстимулов себе устраивают перегрузку эндорфиновой системы и... Ну, по-своему, тоже сверхстимул тогда. Это не совсем, это не совсем так. Это... А все-таки это не тот стимул, который нам поступает через органы чувств. Mm, ну да. Это непосредственно в мозг. Взлом системы, да, взлом системы. Я подозреваю, что могут появиться прямая стимуляция мозга с помощью электродов. Тоже в качестве вот, как, там, центра удовольствия. Но это все-таки немножко другая вещь. И я бы ее сейчас не касался. я говорю именно о, о, о вот этих вот стимульных и сверхстимульных вещах, которые мы можем воспринимать. А это у нас зрительная система, а, там, слух, а, обоняние, осязание, вот, вкус. Ну, ну, почти для всего мы уже что-то придумали. Да-да, совершенно верно. Но мы, например, в основном говорили о визуальной составляющей, но со звуками все то же самое. И есть исследования про лягушек, как они настраиваются на взаимную волну. То есть... Система распознавания, система предъявления, кто как квакает, на какой, с какой частотой и что и там тоже есть свои сверхстимулы. когда более низким голосом, более низким голосом лягушка начинает квакать, это как-то в половой этой самой, в их половых отношениях считается более прикольно. Самки больше реагируют.
0: У людей, мне кажется, это тоже работает. Правда? Правда? Думаю, что правда. Ну что, тогда будем потихоньку заканчивать. У нас в гостях был Иван Квасов, биолог, популяризатор науки. Кандидат биологических наук. Иван, спасибо огромное за этот разговор. Было очень интересно. Мы продолжим еще в формате после каста, ответим на вопросы патронов, немного докрутим. Может, еще пару примеров по которые не успели в основной части. Дорогие слушатели, не забывайте оставлять отзывы в iTunes, во всех приложениях, где это можно делать. Это очень важно для развития подкаста. А кроме того, самое главное, это очень приятно читать. Это своеобразный сверхстимул для подкастера читать такие отзывы, потому что это помогает работать. А мы ведь совсем не говорили про социальную нашу
1: сферу, и про социальную жизнь. Точно. Которая, на самом деле, настолько богаче вот всего того, о чем мы говорили до этого, это просто
0: отдельная... Вот давайте после каста немножко... А море, да. А, а так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока. Отлично. А, Иван, давайте начнем после каста. Давайте. А, Давайте тогда для начала об этом и поговорим, про вот это социальное, да. Это, это как раз, наверное, то, что я имел в виду, когда приводил в соцсети, в пример. Ну, точнее, я про телефон uh -huh. сказал, да, вот имею в виду, что я в соцсетях вот эту ленту листаю и жму эти лайки, комментарии, комменты эти каменчу, и вот это все. И это стало настолько огромной частью моей жизни, что я даже вот не представляю, как я буду получать ту, ту же стимуляцию в отсутствии да, этих соцсетей. Давайте, может, еще подробнее, например, раскроем, как вот мы социально стимулируемся. Но ну, понимаете, что тут, конечно, все люди разные,
1: и очень сложно подводить какие-то единые стандарты, там, экстраверты, интроверты. Мы не будем в это даже вдаваться. Но при прочих равных люди гиперсоциальные существа. Это наше такое удивительное свойство. Если сравнивать нас со всеми остальными нашими близкими родственниками, ну, арангутаны вообще одиночные, гориллы, гаремные существа и тоже небольшими группами живут. У шимпанзе группа может быть побольше, но тоже они должны всех, знать всех окружающих. А, и группа большой быть не может. Ну, там, 30 особей может быть. Вот. Но там тысяча не бывает. И даже ста не бывает. У вас вот сколько друзей в социальных сетях? Ну да, — да, Больше ты, 30, я думаю, да. Тысячи, да. да. А, то есть счет идет на тысячи. Но а, вот что, а, а, что важно, что можно посмотреть, что в истории человечества а, у нас создавались все более крупные и сложные социальные взаимодействия. И если на уровне а, первобытных людей, чтобы мы не подразумевали под первобытными людьми. То есть это и 2 миллиона лет назад, и там, я не знаю, 80 тысяч лет назад. Вот. А люди совсем разные, но группы были небольшие. А потом группы стали расти. Видимо, это стало происходить там 10-12 тысяч лет. А, и... Приходится все время взаимодействовать с разными людьми. Это очень сложно. Это показано, многие этнографы показывают на каких-нибудь аборигенах Австралии как и на папуасах, которые, для которых очень тяжело сталкиваться с незнакомыми, с полузнакомыми людьми. Для нас это стало таким совершенно естественным, свойством Заложено это было давно, но развивается, развивается, развивается. Мы поддерживаем невероятное количество социальных контактов. Мы ну, сейчас действительно просматриваем сообщения от сотен людей, и мы находимся в постоянном ежедневном контакте там, с сотней другой людей. Это очень много. То, что этот контакт виртуальный такой секой, ну, мозгу-то более-менее все равно, реальный он или виртуальный. а Да, можно сетовать, что а, мы общаемся с, с сотнями людей, а вот самым главным человеком своей жизни мы уделяем его мало внимания. Да, можно посетовать, но... А, Тут уже не, не до самого главного человека. Столько да, контактов нужно да, поддерживать. совершенно верно. А, но а, на практике это оказывается очень выгодно. Люди, которые поддерживают большое количество контактов, они оказываются и профессионально успешнее, и переживают всякие кризисы легче, и находят работу, и личную жизнь устраивают, и так, и это. В общем, если им надо продать мясорубку там, или купить, вот,
0: то сдать квартиру. То... Я, я думаю, что, может быть, даже там, если поискать, найдется какая-нибудь веселая корреляция на тему развития Альцгеймера и количеством социальных связей, поддерживаемых человеком, что-нибудь такое. Я врать не буду, но... Ну, спекулирую, опять же, да. но кто знает.
1: Вот, в общем, то, что наши социальные контакты — это такой стимул важный, да, стимул. Получается, что сейчас мы создали сверхстимул. Если раньше а, большое количество контактов, а, там раз в году человек приходил на какую-нибудь свадьбу или на похороны, или еще на какое-нибудь мероприятие, где была куча народу, и он там с кем-то общался, находился, ну, молодежь там на рок-концерт пришло, вот еще куда-то, то сейчас мы находимся 24 часа в сутки в, в, на виду, Среди огромного количества м, контактов. И это, конечно, стимул,
0: который стал уже сверхстимульным. Давайте тогда перейдем к вопросам. Угу. А, у нас их не очень много. И, кстати, они довольно раз, разноплановые. А, не совсем в тему нашей сегодняшней беседы некоторые. Но а мы будем отвечать на, на то, что... Да, будем разворачивать всегда в нашу да, сторону. Да, да. А, Надежда спрашивает... Добрый день, пишет Надежда, слышала недавно на одном из ресурсов, посвященных биологии, что у человека на самом деле нет инстинктов, так как человек устроен более сложно. В частности, речь шла о материнском инстинкте, о том, что его нет, а есть определенный гормональный ответ. Прокомментируйте, пожалуйста, пишет Надежда. Надежда, мы как раз с Иваном об этом говорили в прошлый раз, когда собирались.
1: Да. Ну, давайте я прокомментирую. Действительно, инстинкт — это программа. И это достаточно жесткая программа, и это однозначный ответ на какой-то стимул внутренний, да, внутренний или внешний. Вот в строгом виде инстинкты есть у насекомых инстинктивное поведение. И там стрекоза нашла тарантула, уколола его в строго определенное место, обездвижила, принесла к норке, заглянула в норку. Положила тарантула, отложила на него яйца, вышла из норки, запечатала норку, улетела. Вот у нее просто это алгоритм. Да? И а, о, о, ее этому никто не учил. Это врожденное ее свойство. Если, например, тарантула вытащить из норки, когда она его туда положила, она запечатает норку и улетит, потому что она его туда уже положила. Все. При том,
0: что он лежит рядом.
1: Да, при том, что он лежит рядом, она его увидит, но программа-то уже выполнена. Вот. И в, в таком вот строгом виде инстинктов, ну, нельзя сказать, что их нет уже у собак, например, они есть, но они очень сильно расшатаны. И вот можно, мне очень нравится пример, с, который Джейн Гудл приводила про шимпанзе по кличке Фингал, а. когда этот самец, молодой самец вышел на поляну, где она разложила бананы увидел бананы издал сдал радостный крик. Тут прибежали более статусные самцы, прогнали его и съели все бананы. А в следующий раз он вышел, увидел бананы и как бы зажал себе рот и как бы с трудом подавил крик, потом успокоился, подошел и съел все бананы. Вот крик при виде бананов – это инстинктивный крик. Но он со своим инстинктом вполне себе справился. И у людей то же самое есть. Когда мы находим что-то какую-то ценную вещь, у нас... Нам хочется крикнуть, но мы с легкостью, нам не надо даже зажимать рот, да, а мы с легкостью подавляем в себе это желание, если ну, в данном случае кричать не надо. А если можно кричать, то мы радостно кричим. Получается, что нельзя сказать, что у нас нет этих программ инстинктивных, они, они у нас есть. Просто они у нас находятся под серьезным, очень а, ментальным контролем. А что касается материнского инстинкта, ну то же самое. А, женщина не знает, как обращаться с ребенком. Ей а, природа ничего не говорит. Этому учатся. Она видела, будучи девочкой, а, смотрела на некоторые модели поведения и ее там как-то мама с ней как-то обращалась в общем вот то что, что надо делать с детьми этому учиться в течение жизни и э, к, этому, о, к этому приходит как бы ну, и все лучше и лучше и лучше получается. Такая детская игра даже есть одноименная. <свят> да, дочки и матери. Совершенно верно. И, кстати говоря, отчасти это есть и у других животных, у собак. Собаки тоже не очень хорошо знают, что делать с, с щенками. Но э, если э, мать э, будет у нее второй помет, третий помет, она уже лучше разбирается с этим. И Показано на разных животных, что у них выживаемость первого помета меньше. А у обезьян очень часто первые детеныши гибнут, а вторые, третьи и дальше лучше выживают. Потому, потому что уже с опытом. Да, да потому, что уже, потому что уже есть опыт. То есть получается, что вот эти инстинктивные программы, они постепенно уходят, а именно смену приходят
0: обучение
1: и опыт. И он оказывается куда более
0: эффективным. Егор Марков спрашивает. Добрый день. Как такие позывы, как жадность и зависть, объясняются с точки зрения биологии? Тот же вопрос с желанием в кавычках поднасрать соседу из разряда расшибиться в лепешку, потратить все возможные ресурсы, ресурсы лишь бы сделать недругу хоть какую-то подлянку, при этом не получив ровным счетом никакой ощутимой выгоды. Откуда у нас жадность и зависть, спрашивает Егор?
1: Ну, а, это... Это... А... Если говорить о жадности, то о, тут о, желание получить себе ресурсы. Тут ничего вообще такого странного нет. Ну, а, а, понимаете, это, а, все эти слова имеют смысл только в социуме. А, если, Сложно завидовать соседу,
0: если соседа нет. Да,
1: и если, тебе, если ты к соседу равнодушен, да, если его не существует в твоей ментальной карте. Вот медведи не завидуют друг другу. Вот, они могут увидеть еду, они могут попытаться ее отнять, но вот, ну, потому что им еда нужна, а не потому что они завидуют э, соседу. Но э, мы социальные существа, для нас очень важен социальный статус, и мы э, готовы э, пожертвовать значительными э, ресурсами для того, чтобы э, укрепить... Э, и свой социальный статус. И вот это чувство справедливости э, было показано, это было показано еще на обезьянах-капуцинах, э, когда кормили обезьян э, огурцом, они должны были нажимать кнопку, их за, им за это давали огурец. И вдруг одной обезьяне стали давать виноград вместо огурца. И другая обезьяна пришла в совершенную ярость, стала кидаться огурцом, стала отказываться от него, потому что несправедливо. Ну, как бы я получаю а, огурец, а она получает виноград вкусный. А и тут а, следующее объяснение: ведь нет никакой абсолютной ценности у предметов, ценность относительная. Если все получают огурец, и ты получаешь огурец, то все в порядке. Но а, Особого голода нет, это не, они не, не при смерти находятся. Вот. И если одна обезьяна получает виноград, то твой огурец оказывается совершенно обесценен. И ты хочешь получать такое же, такое же вознаграждение. Вот. То есть это чувство справедливости это такое следствие социального взаимодействия. Вот медведей ничего такого не будет. Дают этот самый там огурец условный и хорошо. Так что а, ну, наши темные стороны, они, суть отражения наших светлых сторон, и можно говорить о том, что вот этот самый, вот это вот желание, а, не помню термина, который там был употреблен, вот Под насрать. Значит, а можно же говорить по-другому, что это желание справедливости.
0: То есть восстановление ее, да?
1: да? Да, восстановление
0: справедливости. Что это у него все есть, у меня ничего нет.
1: Да. Вот просто справедливость понимается, понимается очень по-разному. И если у кого-то есть привилегии, очень важно, чтобы у нас было внутреннее ощущение, почему у него есть эти привилегии. Ну или потому, что он э, лучше работал, или потому, что он старше, э, потому что, я не знаю, ну, потому что у него маленькие дети. Ну еще, может быть, там... 100-500 объяснений, почему у кого-то есть те или другие привилегии, но если у нас внутреннего объяснения нету, то нам
0: очень тяжело... С таким. А возникает внутреннее чувство несправедливости. Да. да, получается, что как раз вот когда есть какая-то ситуация неравенства, на нее же можно с двух сторон смотреть, да, можно а, вот этим чувством справедливости а, пытаться дать тому, кому не додали чего-нибудь и таким образом mm -hmm. восстановить баланс, а можно наоборот, да, с Поднимайся. помощью чувства жадности, да, да вот да. забрать у того, у кого что-то есть и да. опять же восстановить баланс. То есть, по, по сути, то же самое, как с родным знакомством.
1: Можно другой пример. Вот это было в Индии в 19 веке. Тигр нападал на деревню. Это было несколько, я читал, описания путешественников. Тигр нападал на деревню, бегал по деревне, там люди прятались, боялись, там все, разбегались. Вот. Ну и тут тигр убивал какого-нибудь человека. И тут происходила очень странная вещь, что люди брали кастрюли какие-то лопаты и прочее, начинали шуметь, выходить из домов и отнимали труп, ну и не давали тигру его есть, утаскивать им было страшно, но они как-то объединялись. И вот был такой странный вопрос: а что ж вы раньше? Ну что ж вы ждали-то? Что ж вы ждали? Да. Ж вы ждали? Вот. А вот не было вот он это чувство справедливости. Вот пока он не убил никого ну как вот он вроде бегает мы все одним, нам страшно а когда убил оказывается что это некоторая объединяющая вещь которую мы не можем уже с этим мириться и мы выходим бороться с вот этой вот ужасной вещью получается что вроде это как-то звучит и выглядит иррационально но на практике тигр не будет охотиться это скорее были эксцессы редкие отдельные ну, то есть люди не добыча для тигра Потому что он не может убить, может съесть не может.
0: Ну. подумалось, что каким-то похожим образом возникают, знаете, вот эти суды линча, да, когда толпа разъяренно идет кого-то э, линчевать uh -huh. э, просто из-за того, что что-то произошло, да, вот как, опять же, социальная несправедливость и люди возмущенные ею собираются вот в такие группы, да, и что делать, вот похоже, да? Как в случае Стива. Да, ну
1: то есть можно, это может быть из плюса со знаком плюс со знаком минус. В данном случае совершенно не, совершенно не важно. А важно, что действительно вот есть какая-то мера возмущения, которую почему-то а до этого, нет,
0: не реагировали люди. Uh... — Гонзала Брача, патрон под ником Гонзала брачу бросает нам вызову буквально своим вопросом, потому, потому что он совсем в сторону, и вот сейчас сможем ли мы его развернуть в нужны нам. «Привет», — пишет он, — «хочу узнать про вымирание коралловых рифов, и то, к чему это приводит, можно чуток об этом», — пишет Гонзал.
1: Слушайте, я небольшой специалист по вымиранию коралловых рифов. Насколько я знаю, что это связано с водорослями, которые живут внутри кораллов, а это связано с изменениями температуры. И они как вымирают в одном месте, потом восстанавливаются в другом. И там может быть очень сложная динамика, про которую до конца толком непонятно. Так что врать не буду совсем. Я бы не бил такую глобальную тревогу, но развернуть можно, вот смотрите, это глобальная тревога о том, что происходит на Земле, это на самом деле довольно новая вещь, то есть раньше людям было более-менее все равно, что происходит на другом конце
0: Земли. Ну, не было, наверное, такой когнитивной схемы. Не было когнитивной схемы
1: мира. и не было такого эффекта присутствия. Сейчас сначала бл благодаря там, кино и телевидению, а потом а, интернету и другим а, средствам коммуникации мы стали узнавать о том, что где, что, как творится. А... Стоит где-то упасть с мы все про это знаем. Да, со да совершенно верно. А там, если а, происходила где-то война, которая через три года становилась известна на другом конце Земли, но уже все уже все закончилось, вот. Так что вот озабоченность человека такими глобальными проблемами, проблемами того, что происходит очень далеко и с ним непосредственно не связано, это очень интересно, и это очень здоровская вещь. Мне она нравится, мне тоже
0: беспокоит. Судьба там. коралловых рифов. Судьба коралловых рифов. Я люблю коралловые рифы. Oh, я, я вот таким образом разверну это в нашу сторону, uh -huh. что коралловый риф как локация. Uh -huh. да, она как раз нам, людям, нравится. И мы так о ней печемся, наверное, как раз-таки потому, что она активирует, ну, тоже является сверхстимулом некоторым для нас, потому что там все такое яркое, пестрое, мельтешащее, живое, двигающееся и опасное, uh -huh. что это завораживает, приковывает взгляд и гонит толпы туристов к Красному но это,
1: Да, но это, кстати, очень интересная вещь, что коралловый риф, он же... Ну, никогда люди не видели коралловых рифов. Действительно. Ну, это совершенно нехарактерная среда. Даже если люди жили на берегу а, моря, а, очень часто они не купались, не плавали, там рыбаки. Ну, хорошо, кто-то нырял там за раковинами малое количество, но не было водяных очков, толком ничего не рассмотреть. В общем... Это та среда, которая от большей части человечества на протяжении большей части истории была совершенно закрыта. Мы эволюционировали отдельно. Наши сенсорные системы не приспособлены для восприятия коралловых рифов. Но оказалось, что мы смотрим на них, и там, и он, коралловый риф, он такой сверхстимульный, невероятный, потому что там это удивительная, очень сложная среда. Он разноцветный. Там какие-то убежища есть, многочисленные вот эти вот разноцветные рыбы и действительно и подстерегающие какие-то опасности потенциальные. Эти самые там крылатки мурены Нам, нас пугают, что вот что-то может укусить, что-то может быть ядовитым. Получается, и акула тут может еще приплыть. У меня, кажется, акулофобия.
0: <свят> Ой, я вам посоветую тогда и всем слушателям. На Netflix есть потрясающие документалки про живую природу. Я уже устал <свят> про них рассказывать, но если не смотрели, очень рекомендую. Называется «Наша планета», там целый цикл. И есть две части. Одна часть просто про разные биомы, как вот там, разные животные живут да, <свят> в Арктике, в Саванне и так далее. А вторая часть, она про ночную жизнь. И там вообще какие-то безумно красивые съемки, совершенно передовой, передовой технологии э, показали такое, чего я никогда в жизни не видел вообще ни в одном кино. Mm -hmm. И в том числе там про коралловые рифы э, было довольно много. И в одной из частей показывали, как э, рифовые акулы как раз охотятся по ночам в, э, на рифах. И это безумно потрясающее зрелище, как огромные стая акулта, она не одна, их там просто тысячи, Как они просто гонятся за этой маленькой рыбкой, буквально заверчиваясь в такой своеобразный акулий-смерч. Просто потрясающе, и насколько там. Жуткая опасная среда Просто я бы ни за что в жизни не хотел бы там оказаться Ночью ну, Тем более ночью, да, это прям э, Очень страшно, но прям, опять же, стимулирует э, Невообразимо, поэтому очень советую
1: А ночь, ну, люди же вообще дневные Существа, ночь для нас страшная Волшебное время Да, этот самый В темноте творятся всякие Страшные события И это отдельная тоже такая Особенно, например, когда вы видите пещеру вы туда, вот вы идете в жаркий солнечный день, пещеры, вы заглядываете туда, оттуда э, холод, темнота абсолютная.
0: И вот просто страх такой. Вот из пещеры веет страхом. Вы знаете, я одна, один раз в жизни всего был в пещере, э, в такой, в которой действительно не было света. Э, и я вот помню, что я стою вот в этой камере, я не знаю, на чем я стою, <laughs> во-первых. Я не знаю, что передо мной. Я примерно представляю, как мне вернуться обратно туда, откуда я пришел, но вокруг абсолютная тьма. И это, конечно, да, пугает э, просто до костей. Прям чувствуешь себя вот <laughs> э, животным в прямом смысле этого слова. Ну вот люди как раз тем и отличаются, что э,
1: они умеют этот страх каким-то образом использовать. И спелеологи, вот они да. вполне себе... Наоборот, круто. Вот это безумие. Вот это вот ощущение, что я вот в этом гробу,
0: шкурадер. Точно. Вообще, есть же целый сабжанр, знаете, целая субкультура людей, которые находят, куда бы залезть, вот там, в заброшенные бункеры, где вход вообще через какую-то разваренную трубу где-то в метрополитене. И люди туда лезут зачем-то, да, чтобы поглазеть, видимо. Что-то вот их стимулирует тоже это делать. Uh -huh. yeah. Интересно, что Ладно, на этом, наверное, будем заканчивать Дополнительную часть Иван, спасибо огромное, что задержались, поотвечали на вопросы как смогли, их вернули в русло нашего, нашей беседы? Ну, не очень вернули, но ну, все-таки. Вроде немножко получилось, да. неплохо. А, вам спасибо, что вопросы присылали. Будем продолжать эту порочную практику а, собирания вопросов. Мне это очень нравится. А, классно коммуницируем. Хороших да. вам сверхстимулов. Точно. Главное, не переусердствуйте. А так все. До свидания. До свидания. Пока.